0: Ähm, heute, äh, was haben wir heute? 1033 Shimutsuki Kosaburo. Geil, los geht's.
1: Soll ich, mal, soll ich mal zusammenfassen,
0: oder? Äh, warte, bevor du das machst, möchte ich erst mal wissen, wie sieht's mit deiner Perlensammlung aus?
1: Mit meiner Perlensammlung?
0: Hm, mmh, oder hast du alternativ dir doch einen Diamantring gekauft? Nee, ich muss
1: tatsächlich sagen, dass ich äh, mir aufgrund zeitlicher äh, Geschichten äh, einen, eine Perle tatsächlich erst zu Weihnachten zulege. Da ich vorher einfach faktisch keine Zeit dafür habe.
0: Leider. Ach, jetzt sind doch Opia. Jetzt jetzt, jetzt, jetzt reicht es mir aber hier mit dir. Ja, das
1: ist, ne, wenn man, wenn man so als hart arbeitender Mensch so in der Bildung
0: unterwegs ist
1: dann äh, bleibt da wenig Zeit für anderes, ne
0: Boah, das ist traurig Hast du denn, hast du Bock auf das Game oder, oder bist du da auch so ja, kann auch warten ist Also davon
1: nicht. ausgehend, dass ich die vierte Generation glaube ich boah also locker, locker mal 500, 600 Spielstunden drin hab, so oft wie ich neu angefangen habe. Ähm, hast du
0: Perl so viel gespielt oder was hast
1: du ich damals Ich habe Perl gezockt, gezockt deswegen werde ich mir auch Perl wiederholen, weil ich finde Palki einfach geiler als die Alga. Ich weiß, damit stehe ich relativ alleine, aber irgendwie... Fuck, das system Nee, deswegen, ich werde mir das Spiel definitiv holen. Ich habe jetzt auch schon so eins, zwei... Naja, so, so Reviews, Kritiken oder sowas ge gehört. Joa. Also ich bin mal ich bin mal gespannt, so weil das Spiel braucht für mich nicht anders sein als das alte Spiel. Gra Grafik ist äh, ja ist ein Style, da muss man sich dran gewöhnen. Aber ich denke mal, das kriegt man hin, wenn man sich darauf einlässt. Untergrund wird einfach wieder Hammerwild, weil das einfach geil
0: ist. Und jo. Mm. Ich hab das tatsächlich nie gezockt. Ne, deshalb kann ich dazu gar nichts sagen. Also ich hatte ja zuletzt Rubin gespielt. Und 500 Stunden ist aber auch schon eine stolze Leistung für, äh, für ein Pokémon-Spiel. Ähm, aber der der Style ist ziemlich knutschbunt so, also das ist so, was mir so ein bisschen sauer aufstößt. Aber ich find's, ich find's okay, ja. Also ich find's macht Spaß. Das ist wieder, man also es ist nicht so, ich habe ja wie gesagt seit Rubin nicht mehr gezockt und man merkt, dass es ein Pokémon. Es ist natürlich relativ einfach, was mich nervt, aber ich habe mit einem Kollegen geredet, der hat das auch geholt direkt und der meinte auch, einfach Trick äh keine Tränke beim Kampf benutzen, zum Beispiel. Weißt ja, man so? muss es sich halt leider ein Und bisschen, ein bisschen stirbt,
1: schwerer machen. Ähm, genau. Kannst auch, kannst auch machen, dass du äh, mit gewissen Typen nur arbeitest, sodass du dann halt wirklich äh, bei einigen Arenen einfach in die Röhre guckst. Ähm, oder dass du deine Pokémon sich nicht äh, zu Ende entwickeln lässt, damit dann die, die, die Statuswerte niedriger sind. Was ich halt immer schade finde, das habe ich halt auch schon gehört, ist halt, du kannst halt den EP-Teller nicht ausschalten. Ne? Ich persönlich gehöre ja, ich weiß nicht, ob ich, ob ich damit zu den wenigen gehöre, oder zu der, oder zur Mehrheit, aber ich fand dieses Grinden vor Arenen ultra geil, wenn man nochmal so eine halbe Stunde nur durch den Busch laufen musste, um seine Pokémon auf das Level zu bringen, weil man irgendwie, äh, mit seinem Main war man fünf Level drüber, aber der passte vom Typ nicht, und dann muss man mit dem anderen erstmal richtig nachtrainieren, so. Das fand ich halt geil, so, weil, so funktioniert's halt, ne, du kannst halt, du musst halt, um dann, damit dein Pokémon stärker wird, musst du halt Kampferfahrung sammeln, so, und, mit dem EP-Teiler ja, ist halt jedes seiner Pokémon quasi schon auf dem Level, wo es sein muss, ohne dass es jemals gekämpft hat. Und das finde ich halt immer wack.
0: So. Ich habe auch, ähm, ich habe auch jetzt äh, dort als erstes gefangen, wegen Garados äh, Einfach nur ein Zubat für das, für die Vollständigkeit halber. Und ein Anton, und äh, ich habe mit Anton und Zubat einmal gekämpft oder so bisher. Und äh, mit Capodor halt gar nicht. Und die habe ich alle so bei zwischen Level 5 und Level 8 gefangen. Und die sind jetzt fast alle über Level 19. Und ich habe gerade den zweiten Orden hingekriegt. Und das ist schon. Also ich kann das verstehen, was du meinst, dieser Grind, der halt immer weitergeht. Aber... Äh, Ich glaube, ich kann das auch verstehen, wenn Leute das geil finden, dass sie einfach ähm, ja das macht halt ein bisschen das macht halt
1: ein bisschen smoother zu spielen ohne ohne den grind. Ich finde es halt nur schade, dass du halt diese Option nicht hast, so dass halt wirklich Leute, die sagen, boah, ich will das aber ein bisschen schwieriger haben, die nimmst du halt dadurch, dass du den EP dann nicht ausschalten kannst, nimmst du den ja jegliche Chance, dass du oder oder eine der einfachsten Möglichkeiten, dir das Spiel schwerer zu machen.
0: Ja, 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 ich, ich, wir haben ja schon mal darüber geredet, dass es irgendwie geil wäre, dass dass man ähm, einfach den ganzen Spaß im Hard-Modus oder so zocken könnte, weißt du? Ja, Ups. aber definitiv. deswegen halt, ne. ohne
1: EP-Teiler, dann, weiß ich nicht, du dann darfst du keine Tränke verwenden, dann spezialisierst du dich auf ein oder zwei Typen, also mit Ausnahme von vielleicht einem VM-Sklaven oder so, den du brauchst, ähm, oder aber du sagst wirklich, ne, jedes Pokémon mit drei Entwicklungen darf höchstens auf der zweiten Entwicklungsstufe sein und jedes Anfangs-Pokémon darf sich nicht zu seiner Endform entwickeln und schon ist das Spiel halt schwer. Ähm,
0: aber es ist ja halt kacke, ne? ist ja halt auch kacke, dass man so, so solche Mittel greifen muss. Ja,
1: true, aber deswegen, ich fand EP-Taler, ich hab den immer ausgemacht, ich es kacke.
0: Ja, du bist halt, du gehst halt richtig rein, ne? Pass auf, ich muss jetzt einmal kurz zum äh, Ding ins Eis holen und äh, du kannst ja mal zusammenfassen währenddessen.
1: Ich soll mal zusammenfassen. Kapitel 1033. Es ist das, was wir uns gewünscht haben. Einfach ein Zorro-Chapter. Wir haben Zorro gegen King noch und nöcher. Also viel geiler kann es nicht werden. Zorro hat relativ viele Probleme gegen King, der ihm in so ziemlich allen... Äh, Attributen über, überlegen scheint. Dann haben wir zwischenzeitlich nochmal ganz kurzen einen äh, Schwenker zu Sanji, der jetzt aber tatsächlich auch nicht übermäßig ist und vor allem sogar mehr dazu dient, dass wir noch mehr über King herausfinden, denn auch hier bestätigt quasi Queen noch einmal, dass King ein Lunaria ist und zwar ein überlebender Lunaria. Also diese Rasse ist äh, nicht so evolutionär ausgestorben, sondern die wurden quasi aus, ausradiert, die wurden gejagt, um ausgerottet zu werden. Ähm, da sie in oder es scheint was damit zu tun zu haben, dass die Lunaria in der Vergangenheit als Götter betrachtet wurden. Aber auf Sanjis Nachfragen weicht dann Queen auch aus und sagt nur, das musst du selber herausfinden und startet einen Angriff. Das war es tatsächlich auch schon mit der, der Sanji-Action. Und wir gehen wieder rein in den Kampf von Zorro gegen King. Und ja, Zorro versucht, ne? Zorro versucht alles, was er kann, haut hier seine krassesten Attacken aus, Einschwertziel. Todeslöwenlied, eine seiner krassesten Attacken, wie er selber sagt. Und damit scheint aber King immer noch nicht so wirklich Damage zu machen. Man muss gegen King dann weiter nur einstecken, der sehr realistisch seinen Kopf irgendwie langziehen kann, was einfach echt kacke aussieht. Und dann mit aus seinem Kopf quasi einen ein Schwert macht, um damit der Zorro zu durchstechen. Ähm, ja, das Zorro auf jeden Fall richtig in der Bredouille scheint auch seinen Kitetsu irgendwie zu, äh, zu verlieren, zwischenzeitlich oder allgemein seine Schwerter da irgendwie so ein bisschen loszuwerden und dann kommt einfach das, worauf wir seit Ewigkeiten gewartet haben. Wir kriegen ein bisschen was zu Zorros Vergangenheit nochmal, kriegen einen kleinen Flashback und erfahren in diesem Zuge, dass in dem Dorf in dem Zorro gewohnt hat. Sein Schwertmeister und der Vater des Schwertmeisters ein berühmter Schwertschmied war. Aber wer das war, das erfahren wir natürlich, wenn wir nochmal näher reinschauen ins Chapter. Auf jeden Fall ist es genau das, was wir uns oh. gewünscht haben. Deswegen würde ich sagen, lass uns doch direkt am Anfang reinstarten, um die Spannung nicht zu lange Hoben äh, zu halten.
0: Ähm, äh, das ist ein geiles Chapter. Ich glaube, das wird auch sehr vielen Leuten gut geschmeckt haben diese Woche, weil wir einen Zorro-Flashback bekommen haben. Äh, darauf hat man gewartet. Wann haben wir das letzte Mal einen Zorro-Flashback bekommen? Ich glaube, war der jetzt nicht auch sowieso in der Zeit, wo wir, ähm, wo wir uns schon aufhalten? Äh, bei Along und so? Also hatten wir nicht schon diesen Flashback mit Kuina und dass sie von der Treppe gefallen ist und tot war oder ja, viel so? Viel mehr oder erfahren wir dann ja auch
1: von Zorro, Zorro einfach auch die nächsten tausend Chapter nicht. Also
0: Ne? Also das ist halt ziemlich geil und da dachte ich mir auch so, Moment, was für ein epischer Augenblick, wir haben so lange nichts mehr davon gesehen, natürlich die Anime Gucker schon, aber ähm, jetzt wissen wir eine Verbindung, die Verbindung, die halt zu zwischen Zorro und äh, Wano Kuni aufgebaut wird, aber lass uns doch mal beim Anfang an, einstarten, ähm, King ist halt boshaft äh, bosshaft weiterhin unterwegs und so und das sieht wahrscheinlich auch daran, dass Zoro ihm etwas unterlegen ist, dass Enma ihm scheinbar nicht gehorchen möchte. Und äh, wir bekommen hier noch einmal Kings körperliche Ausmaß zu sehen auf Seite 2, nee, auf Seite 3.
1: Das sieht schon brachial aus, ne? dass Zoro, wenn er aufrecht steht, King mit Glück gerade so bis zum Schritt geht.
0: Er könnte ihm nicht mal, also er könnte ihm nicht mal entspannt einlutschen. er müsste schon auf den Tritt gehen.
1: Vermutlich, oder Kings ist relativ lang.
0: Ja, genau. Also, das wird natürlich die Hautfarbe klären, die unter der Maske steckt, ne? So schaut's aus. Und die Frage ist da, die mich beschäftigt: warum jagt King sie selber in die Luft und vor allem wie? Ein direkter Treffer, boom, und der explodiert einfach. Ist das so eine Lunaria-Taktik? Ja,
1: ich denke mal, weil wir wissen ja von den Lunariern bislang nicht viel, außer dass Kings Flamm ja nichts mit seiner Teufelsfrucht zu tun hat. Das hat ja Zorro schon. Haarscharf analysiert Sondern, dass das was mit seiner Rasse Zu tun haben muss, diese Flammen Dementsprechend, wir wissen, dass Einige Mings so Elektro Beeinflussen können, wir haben von Kinemon auch schon Dass der mit Feuerschwert, also so Elemente scheinen nicht nur auf Teufelsfrüchte begrenzt Zu sein, sondern auch auf gewisse Techniken Oder Stämme, dementsprechend Wird das tatsächlich Eine Kraft der Lunaria
0: sein. ich bin da auch mal gespannt, wir wissen ja Nicht viel Luna bedeutet ja Mond. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass der... was, Also, ob da ein Zusammenhang besteht oder ob das einfach nur ein cooler Name ist, den oder sich ausgedacht hat. Ja, das ist natürlich die Bin Frage. Ne? Gefallen, aber da wir ja auf
1: dem Mond oh. ja auch schon Überreste von der, von der Bevölkerung gesehen haben, auf der Enel ja mit seiner Arche Maxim und... Ne? Also wir, wir wissen ja, Cover-Story von Enel, ungefähr 100 kann Chapter. Kann sein, kann
0: sein, ja, das stimmt. Das stimmt, das stimmt. Spannend. Ne? Äh, aber das ist trotzdem... Ich könnte mir gut vorstellen, weil die Lunaria ja sogar auf der Redline gelebt haben, wie wir erfahren haben, dass die Himmelsdrachmenschen es nicht so gern sehen, dass eine andere Rasse als Götter verehrt wird und dass die vielleicht ihre Finger mit der Ausrottung im Spiel hatten, weißt du, was ich meine?
1: Definitiv. Also davon ausgehen, dass ja auch Mary Joa ja sich auf der Redline befindet und wir ja von den Lunariern nicht viel wissen, außer dass die oben auf der Redline irgendwie mal gelebt haben scheint das nur logisch, dass auch da, wie bei allem Schlechten in der Welt, die Himmelsdrachen irgendwie ihre Finger mit dem Spiel haben. Was natürlich aber die Frage aufwirft, ist King wirklich, ist King der letzte überlebende Lunaria? Ist er einer der letzten Lunaria? Wo sind die anderen? Sind die auch so krass? Oder ist er einfach nur besonders krass? Also das ist halt, oder, oder schafft es einfach so ein... Charakter wie King nicht nur episch, sondern auch noch mysteriös werden zu lassen. Ich mag das.
0: Ja, es sei ihm, es sei ihm auf jeden Fall geproppt. So, das äh, stimmt. Ich würde es auch gerne am schnellsten erfahren, aber ich glaube, da wir bisher noch gar nichts von denen erfahren haben, dürfte das etwas düster damit aussehen, dass wir einen zweiten zu Gesicht bekommen. Oder vielleicht ist Green Bull einer oder sowas, weißt du, vielleicht noch so ein wichtiger, tragender Charakter irgendwie. Ähm, aber ich glaube, großartig werden wir davon von den nicht mehr erfahren oder so. Oder vielleicht sind die auch noch ein Schlüssel, um die himmelsracht -Menschen zu bekämpfen oder wenn es um den letzten Krie Krieg geht äh, von Ruffy, und wir davon ausgehen, dass, dass die Himmelsrach-Menschen die Lunaria getötet haben, dann wird mit Sicherheit das Volk auch hinter Ruffy stehen.
1: Das könnte so, so passieren. Ich bin da echt mal gespannt, aber ich meine, wir werden ja von, vom, von King ja noch relativ viel enthüllt bekommen, denke ich mal. Also spätestens, wenn die Maske fällt, wird es ja auch noch, man kennt es ja so klassisch schonmäßig, dann wird im Kampf erstmal ein kleines Päuschen eingelegt, es, koch, es kochen sich beide den Tee und dann erzählen sie erstmal ihre Lebensgeschichte und so ähnlich wird das bei King definitiv auch passieren, dass wir da noch ein bisschen was erfahren deswegen, ich würde sagen, lass uns da aber nicht weiter in die Theorien-Szene abrutschen, weil wir haben einfach viel zu wenig Anhaltspunkte um da wirklich auch eine schlüssige Theorie aufzubauen, lass uns einfach gespannt sein, was Oda da uns wieder kredenzt und lass uns weiter ins Kampfgeschehen gehen, denn Zoro packt hier richtig einen aus so mit seinem Einschwertstil, mit seinem Probably mit dem Wado Ichimonji sieht so aus
0: naja, das ist das, das ist das. Für Und
1: auch, ja. trifft King halt auch relativ straight, ne? aber das juckt halt King gar nicht. Und dann wird Odaharsch hier schon wieder zum absoluten Albtraum eines jeden Archäologen, eines jeden Prähistorikers. <lacht> Denn was die Teufelsfrüchte sonst an, auch bei den Soanfrüchten doch an ah, relativer biologischer Korrektheit haben, hat er halt bei den antiken früchten hat er sich gedacht, komm, ich fuck alle ab. Also.
0: Ja, meinst du, das war so, so, vielleicht so, ihr wolltet also, dass die Westen krass sind? Ja, fickt euch.
1: Weil, was ist denn das für eine, also, ich möchte jetzt hier keine Minderheiten beleidigen, deswegen spare ich mir die, die Umschreibung dafür, was ist denn das für eine Kopfform, die er da macht? Das sieht ja absolut lächerlich aus.
0: Mhm. Äh, ich weiß, das ist ja... Die Attacke hat er ja schon mal gebracht, so. Ne? So ist es ja nicht, Mann, der aber zieht mit
1: seinen Händen seinen Kopf nach oben, dass er lang wird und lässt ihn nach vorne zischen.
0: Ja. <lacht> ist halt genauso dumm wie Brachgur Ja, echt, ich wollte gerade sagen, äh,
1: das ist, scheint das Motto zu sein. Er hat sich auch nur gedacht, komm, Wano Kuni wird lange, wird krass und ich baue mir so ein, zwei Lacher, baue ich mir rein.
0: Aber so Lacher, die, wie du sagen würdest, probably zacken werden. Weil das ist ja wohl... Das ist ja kein Lache in dem Sinne, sondern nur so haha, guck mal, was ich mit den Bestien mache. Oh, ihr dachtet, King wird serious? Nein, nein, nein.
1: Ja, so ein bisschen so, als, als wird er uns als würde er uns ein bisschen ein bisschen lächerlich machen wollen. Naja. Snatchen wollen. Aber die Attacke, so aber lächerlich sie aussieht, scheint aber Übriges zu tun, denn äh, wir sehen hier bei Zorro, dass der doch echt getroffen wird von King und dass die Attacke so viel Durchschlagskraft hat, dass er auch diesen kleinen Felsvorsprung, auf dem sie gerade kämpfen, auch komplett zertrümmert und sorry in die Tiefe stürzt. Also
0: ein ähm, das ist ähm, ganz ganz cooler Spruch den den King da bringt weil die gefährliche Kopfzwirbelattacke ähm, funktioniert ja nur oder wird nur deshalb ein kritischer Treffer weil Emma mal wieder bitcht und ähm, den Spruch finde ich auch gut, ja. Ein Schwertkämpfer, der von seinem eigenen Schwert besiegt wird, das ist neu und das ist auch nicht gerade ungewöhnlich, was es damit auf sich hat. Vielleicht wird das ja noch aufgeklärt, wenn man auf wenn auch das habe das. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt und finde das gut, dass die Schwerter endlich mal nicht nur so, ja, das ist das und das, das, sondern man bekommt noch mal ein bisschen Erklärung darum, was, äh, was es mit diesen Schwerterbedeutungen auf sich hat. Auf jeden Fall, ne?
1: Und ich meine, wir kriegen ja sogar den Flashback nicht nur in Zorros ganz junge Vergangenheit oder ganz alte Vergangenheit, ganz junge, macht ja gar keinen Sinn, sondern auch. Äh, zu dem Zeitpunkt, wo er ja dieses verfluchte zu der dritten Generation hochgeschmissen hat, wo ihm noch der Schwertverkäufer darauf hingewiesen hat, dass er das Schwert nicht annehmen soll, weil es verflucht ist. Also wir kriegen hier tatsächlich endlich mal was zu, zu der Seele der Schwerter enthüllt. Ach, es ist einfach, es ist, es ist Balsam für die Seele, ne? Es ist einfach gigantisch.
0: Ich habe das am Anfang nicht verstanden, weil das ist ja ein Flashback in einem Flashback. Erst redet er mit diesem Typen, mit diesem Langnasenkerl, mit den Flügeln. Vielleicht ist das ja auch ein Lunaria, der hat ja auch Flügel. Das ist clever, ja. Und der, ähm, Der Typ, das soll das... Der, der soll also das Wado Ichimonji geschmiedet haben. Ja, das Wado Ichimonji hat der alte ge Der alte... Ah, nee, das Kitetsu. Das Kitetsu ja. ist eins von seinen... Ja. Ah, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja. ist ähm, also auf jeden Fall echt ja, cool. Ne? Ähm, ich
1: meine, wir kriegen dann hier, ne, Zorro ist wirklich am Ende, verliert zwischenzeitlich kurz seine, Sch sein, seine Schwerter aus der direkten, äh, unmittelbaren Greifnähe. Kriecht fast schon... Also, sieht tatsächlich echt fies aus, wie Zorro da wirklich noch zu seinem Wado Ichimonji kriecht. Und wir dann diesen Flashback kriegen zu Zorro, der weint an Kuinas Grab und seinen Schwertmeister bittet, das Wadu Ichimonji tragen zu dürfen, um im Namen von Kuina der stärkste Schwertkämpfer der Welt zu werden. Dass der Name so groß wird, dass er auch im Himmel erklingt. Oh, da kriegt man mal richtig Gänsehaut, ne?
0: Mm. Ähm, ich finde, das, das ist jetzt der Moment, wie damals in Jaya, wo Ruffy sich hat verprügeln lassen, weil Bellamy meinte, Piraten, also Träume, Tralala, Träume sind das für Spastis, Lass das mal jetzt hier, was seid ihr für Loser? Und King ist da der Gegenpol, so, also der sagt, du Opferst, willst dich opfern für ein Schwert, was bist du denn für ein komischer Vogel? Jeder Bleach-Charakter ist wahrscheinlich in dem Moment äh, im Dreieck getitscht, als er das gehört hat, aber äh, weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall, ne, und ach, es ist einfach... Ich komme aus dem
1: Schwärm gar nicht raus, aber weil wir dann aus diesem Flashback von Zoros Kindheit aufs Geschehen in Wano, aber auch wieder in den Flashback springen, wo ihm nämlich der langnasen Maskenmann, der die Tetsus geschmiedet hat, ihm nämlich erzählt, dass das Waluigi Monji vom gleichen Schwertmeister geschmiedet wurde, der auch das legendäre Enma geschmiedet hat, nämlich dem Meisterschmied, der auch äh, der ja der namensgebende Mann dieses Chapters ist, Nämlich der Shimotsuki Kosaburo. In der Hoffnung, dass äh, sich jetzt nicht jedem japanisch sprechenden Menschen alles umdreht.
0: Der äh, hatten wir schon mal aus dem Fall gehört? Nee, ne? Von, von,
1: von dem Namen tatsächlich nicht. Es, es gab oder es war bekannt, ähm, dass der Schwertmeister von Zorro irgendwie eine familiäre Beziehung hat zu zu dem, der das Wado Ichimonji und, und sowas geschmiedet hat. Also das, das kursierte tatsächlich schon relativ rum. Ich weiß nicht, ob das aus dem Databook offiziell schon bestätigt war. Aber irgendwie das, die diese, diese Beziehung war schon bekannt. Aber dass das tatsächlich der Vater davon war und wir den jetzt wirklich auch namentlich in enthüllt bekommen haben, ich glaube, das ist tatsächlich revolutionär zum Chapter 1033.
0: Sehr geil. Es ist sehr, sehr gut. Ich wusste nämlich nicht, ob das nicht eventuell schon mal alles gesagt wurde. Aber dann ist es ja nach 1033 Kapiteln endlich mal ausufernde Vergangenheitsgeschichten über Zorro. Ich hoffe, da kommt noch mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das gewesen ist. Und ich, ich hoffe, ich hoffe es zumindest, dass es nicht gewesen ist. Weil es ist rar und auch der Schluss ist ja relativ wenig, nur ein paar Seiten. Äh, weil nachdem der langen Luriana, probably, äh, ihm das gesagt hat, wer, wer das eigentlich ist, geht es nämlich schon wieder in den Kampf und ähm, King ist in seiner in seiner Zorn form in seiner Tierform und, und beschießt Zorro und bummst ihn in, in äh, den Shadow mal wieder rein, ne? Zorro fällt tief etc. pp. Und warum Snatch, Alter? Das, ich habe das eben auf Englisch gelesen, da hieß das Drossungswort noch anders. Ja, das
1: muss ich halt tatsächlich auch, also ich meine, das wird nachher hier in diesem Flashback sagt ja, äh, der Meisterschmied hier nur snatches, ein Kriegsgeschrei, der mir Mut gibt. Aber ich glaube, aber viel mehr erfahren wir darüber auch noch nicht, ob das jetzt noch irgendeine, weiß ich nicht, ob das jetzt das Rufwort ist, um da irgendwas im Schwert zu erwecken, macht aber irgendwie eigentlich auch wenig Sinn. ich Da war ich tatsächlich auch so ein bisschen lost inwiefern das jetzt
0: ja, irgendwie... So voll unnötig. Snatch, Schwein und Diamanten. Ähm, keine Ahnung. Da werden wir bestimmt noch ein bisschen was drüber erfahren, wenn man das sagt. Vielleicht, dass irgendetwas Geheimes passieren könnte. Ähm, naja, Zorro liegt am Boden und erinnert sich an das Dojo und seine Kämpfe mit Kuina und der Dorf-Opi. <lacht> Dr. Augenbraue ist ist am Stüssel, raucht Pfeife und angelt und äh, bringt Zorro etwas über Schwert dabei Erzähl doch mal du das Ganze, lieber weil Das ist, glaube ich, dein Chapter. Das ist mein
1: Chapter auf jeden Fall, ne? Zorro, als absoluter Zorro-Fanboy. Ähm, ja, Zorro natürlich, wir kennen das alle ja aus aus dem ersten Flashback, den wir von Zorro jemals gesehen haben, der hat gegen Queener, naja, ungefähr immer verloren und hat natürlich dann außerhalb des Dojos immer noch trainiert und trainiert und trainiert und ja, der Opi überreicht Zorro tatsächlich zwei richtige Schwerter. Und was ich an dieser Szene so interessant finde, ist, dass der Opi tatsächlich sagt, inzwischen kann ich nur noch solche schmieden. Also so einfache Schwerter. Ne? Benutze sie für dein Training. Ich bin, es, es, es ist ja die Frage so, also da habe ich mich jetzt gefragt, ist das, weil er alt ist, dass er keine krassen Schwerter mehr schmieden kann oder? Muss man einen Teil seiner Seele in das Schwert legen? Da war ich so ein bisschen boah.
0: Ich denke auch, dass es irgendwas mit der Kraft zu tun hat. Vielleicht, vielleicht mit der Seele, vielleicht mit, mit äh, einem Teil Haki, weil Enma saugt Zoro ja das Haki aus, weißt du? Vielleicht hat der Opa um solche mächtigen Schwerter wie das Maruichi Monji und, äh, und Enma zu schmieden. Vielleicht hat er seine Haki verbraucht und kann darauf jetzt einfach nicht mehr zurückgreifen. Und so weiß du, ich meine? Dass, dass vielleicht das vielleicht deshalb...
1: Ja, oder, ich sagen, oder er ist halt zu alt und zu schwach, um, 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 weil er sagt ja hier auch, ne, jede Klinge ist wie ein Mensch mit einer einzigartigen äh, Veranlagung. Ne, und, und man muss die wilde Natur eines Schwertes ziehen und ihm seinem Willen unterwerfen. Und vielleicht muss man das ja im Schmiedeprozess dann ja machen, wenn man quasi die Seele des Schwertes schmiedet und wenn man dann natürlich irgendwann alt und ausgelaugt ist, hat man nicht mehr die Kraft, um, um sich dem, dem irgendwie zu zu unterwerfen, äh, oder dem, also sich dem nicht zu unterwerfen. Mhm. Das ist auf jeden Fall echt ganz spannend. Und Dann kommt natürlich immer im Prinzip dieser Reveal. Ne? Also ich meine, zunächst sagt er auch noch, ne, was für ein Quatsch, es gibt keine verfluchten Schwerter, ne? ein Schwert, das jemanden tötet. Ähm, ist doch top-notch. Ja, ich einfach. wollte gerade sagen, das ist doch der ja. Sinn dessen. Ja. Es gibt keine verfluchten Schwerter, es gibt aber nur Schwerter, die die Träger haben wollen, die ihrer würdig sind. Ja, das heißt, sie sind nicht verflucht, sondern die sind einfach ein bisschen anspruchsvoll. Ne? Die nehmen sich nicht jeden, weißt du, die, 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 die grabbeln nicht jeden Schwertkämpfer im Club auf. Ja. Da muss schon einer kommen, der, der, der seiner würdig ist. Und äh, dann kommt.
0: Das macht das, das macht en ja auch wieder zu brutal, ne?
1: Ja, das ist schon, also das macht halt Oden krass, ne? Wenn, wenn Enma sich an die Kraft von Oden gewöhnt hat und jetzt sagt, boah, bei einem, der, der schwächer ist als Oden, will ich nicht. So ein Opfer. Das zeigt ja aber einfach nochmal, wie, entweder wie krass Oden ist oder wie schwach Zoro ist. Also ich würde eher sagen, wie krass Oden ist, weil wir wissen, dass Oden so stark war, dass selbst Kaido vor, also Respekt vor ihm hatte. Ist auf jeden Fall krass, ne? Und er sagt ja dann hier auch nochmal, dass sein Meisterwerk nach dem Fürsten der Unterwelt benannt wird. Und da macht ja, Zorro genau. natürlich Klick. Ne? Die Mühlen malen ja langsam im brußkopf Der Fürst der Unterwelt heißt Enmar.
0: Aber warum?
1: Oh, huppela. Wussten wir das? Nee. Das war jetzt keine Information, die, die uns geläufig ist. Das ist jetzt also, probably, wenn man jetzt in irgendwelchen japanischen Mythen sagen oder Erzählungen drin ist, ich denke mal, da wird irgendein Gott der Unterwelt oder irgendein Herrscher der Unterwelt wird Enma heißen. Aber das war jetzt auch nichts, was mir als westlichen Menschen bewusst war.
0: Ich, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, dass irgendwie, dass wir das schon mal gehört haben, dass der Fürst der Unterwelt Enma hieß, vor allem. Nee, also, wie gesagt, das ist auf jeden
1: Fall eine neue Information für uns.
0: Ja, okay, gut, dann weiß ich Bescheid. Ähm, und dann erfahren wir noch, äh, dass das Dorf von einem Piraten gegründet wurde und dass es de da danach danach benannt ist und zwar nach dem Dorf Shum Also nach dem Schwertmeister, ja, Also der
1: wird vermutlich, wenn er vor 50 Jahren Warnow verlassen hat, natürlich irgendwie als Freibeuter zur See gefahren sein, weil sonst kommst du ja nicht über die Weltmeere und wird sich dann im East Blue niedergelassen haben, ne? Ob er jetzt mit irgendeinem namhaften Piraten unterwegs war oder ob er seine eigene Crew war. Vielleicht war er auch bei den Rocks Piraten. Man weiß es nicht.
0: Das wäre halt auch eine krasse Information, ne?
1: Also mal gucken, ob, ob da noch was revealed wird oder ob man jetzt einfach dabei belässt und sagt, naja, wenn er wenn er Wano verlassen hat und über die Meere gesegelt war, dann wird da zwangsweise irgendwas Piratenmäßiges gewesen sein. Hm. Man weiß es nicht. Aber was auf jeden Fall die Quintessenz des ganzen Flashbacks ist, ist, dass Zorro realisiert, dass Enma nicht verflucht ist, dass Enma ihn auch nicht verarschen will oder so, sondern dass Enma tatsächlich einfach Zorro prüfen will, ob Zorro dem Enma würdig ist. Und Zorro dann nämlich auch nochmal realisiert, was Oden für ein krasser Ficker gewesen sein muss, wenn Enma Zorro bislang zumindest als unwürdigen Träger des Enmas äh, sieht. Also auf jeden Fall nicht schlecht, ey. Schon
0: eine wilde Nummer, ne? Also das ist schon das ist schon das ist schon relativ geil, ähm, weil das mal wieder natürlich Odens ähm, Stärke demonstriert. Aber ich glaube auch, dass selbst Enma, das hat wahrscheinlich auch mit der Seele des Samurais da zu tun hat oder so, keine Ahnung, dass vielleicht die Werte von Wano-Kuni kannte, dass vielleicht so viel Respekt vor Oden hatte, also es ist immer wieder nur, dass Oden unfuckable ist, ja. Aber mal wieder ein schöner kleiner Prop an unseren Lieblingsfürsten. Äh, ja und halt einfach
1: nochmal sehr cool und ich meine, ich liebe das ja, Zorro-Kämpfe sind halt immer all out, ne? Du weißt, bei einem Zorro-Kampf immer, entweder er gewinnt oder er ist tot. Und wenn er gewinnt, ist er trotzdem quasi tot, so. Wie, er, wie Zorro <lacht> nämlich hier auch sagt, ne, okay, ne, er muss ja so viel Haki aus sich rausströmen lassen, um Enma irgendwie zu zeigen, dass er genug Power hat für, für das Schwert, dass ihn das vermutlich oder, also das ist halt besitzt das besitzt, dass es ihn einfach umbringt, weil es ihm zu viel Kraft saugt, ist halt einfach wieder, ich, ich liebe das, ne, zorre müssen einfach blutig und brutal sein oder muss er am Ende quasi tot sein, so, es ist einfach geil.
0: Würde ja sonst auch für einen Schwertkämpfer-Stil auch etwas ungeil sein, wenn er jetzt einfach dann Blut fehlen würde oder so, ja? Und dann kriegen wir nämlich
1: tatsächlich vermutlich die Bestätigung, dass Zoro Königshaki hat oder so, weil King ja hier Ach, formuliert, mir das nicht du schon. hast also auch königliche Ambitionen und Zoro sagt nämlich nur, hä? Ja, es gab immer die, es gab immer die Theorie, dass, dass äh, das, was er auf dem Saber odi Archipel dass die Leute, als er sie umgedreht hat, quasi erzittert sind, dass das eine Vorform von Haki war. Das könnte aber einfach nur ein böser Blick gewesen sein. Ähm, aber wir hatten das, glaube ich, bislang nicht bestätigt. Außer das neue Databook hat dazu was rausgegeben, was ich jetzt aber auch nicht kenne, weil das immer nur häppchenweise im Japanischen rauskommt und noch nicht den, im deutschen released ist. Ja, deswegen bin ich da mal gespannt, ob, ob und wie das jetzt auch thematisiert wird, ob Zoro dann jetzt auch zusätzlich zum Rüstungshaki dann noch in der Lage ist, irgendwie jetzt das Königshaki äh, mitzunutzen, um das im Schwert mitzumanteln, das fände ich aber ein bisschen sehr krass, wenn er das jetzt einfach so aus dem Nichts kann, weil Ruffy hat ja auch schon echt Zeit gebraucht, um das Königshaki zu kontrollieren, wenn Zoro das jetzt mal eben so aus dem Nichts kann, so alle, alle Trainingsstufen überspringt und das einfach auch drauf hat,
0: oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird nicht so der Sanji Move sein, sondern er wird jetzt einfach Blanco einmal nutzen und dann vielleicht es in der, im Endfight nochmal schaffen, den ganzen Spaß äh, Haki zu manteln, wenn er gegen Fujitora kämpfen muss. Ja, da,
1: da bin ich jetzt mal gespannt. Nee, ich glaube auch nicht, dass er das jetzt, dass er jetzt alles überspringt. Aber ich finde es einfach schön. Ne? Ich meine, wir haben wieder jetzt Zorro wirklich im absoluten All-Out-Zerstörungsmodus.
0: Weil auch schon wieder schwarze Blitze und ja. sogar um. um äh, und also Flammen du weißt um auf jeden Später. Fall, der also, Kampf von der Zorro
1: gegen King wird sich jetzt vermutlich doch so über zwei, drei Chapter erstrecken, aber viel länger geht's nicht, weil Zorro jetzt, jetzt ist Zorro all out. Und All-Out heißt tatsächlich immer, wir nähern uns dem großen Finale, zumindest in dem Kampf.
0: Und zu traurig, das ist leider zu, das war leider zu kurz. Und wie ich mein
1: Schätzelein Oda kenne, springt er doch jetzt erstmal wieder zu Sanji und Queen. Oder wieder zu Ruffy und, und, und Kaido oder so. Also der wird doch jetzt nicht im Prinzip den, neben Ruffy, Kaido, den geilsten Kampf auf Wano Kuni direkt jetzt so in so drei, vier Chaptern durchackern und dann nochmal zu Sanji springen.
0: Vermutlich nicht, ja. Ich befürchte auch, dass es da nicht, ja, dass wir da vielleicht ein, zwei Bilder nochmal zu Gesicht bekommen oder so, aber vermutlich äh, wird's... Werden wir jetzt erstmal wieder warten dürfen bis Weihnachten oder so?
1: Vermutlich. Aber zumindest augenscheinlich nächste Woche keine Pause. Heißt, ich gehe davon aus, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen, wieder hören, um das äh, neue Chapter zu releasen. Man muss sagen, ich freue mich einfach. Wie sagt man so schön wie ein Schnitzel. Denn das wird einfach
0: geil. Da stehst du nicht alleine da. Da stehst du nicht alleine da. Denn unser Podcast wurde bisher in 20 Ländern gehört. Natürlich immer nur kurz reingeschnuppert, bis sie gemerkt haben, dass wir Deutsch reden. Aber in Deutschland, Österreich und der Schweiz kommt es wohl ganz gut an. Und äh, an unsere äh, Freunde aus anderen Ländern: Gummugummun Review auf Instagram folgen bitte. Ab sofort auch auf Google Podcast zu hören. Und bald greifen wir auch Amazon Podcast an. Oh yeah, so sieht's aus. Also, falls wir nicht alle gimpft, genießen oder tot sind äh, nach diesem Winter, einen schönen Feierabend an. ein. <musik>